det, det skaber, når vi har en så stor diversitet i det, vi lytter til, det er, at de penge, som kommer ind i branchen, de bliver fordelt på en måde, der gør, at vi lige pludselig smører ud på et virkelig, virkelig stort stykke brød. Du lytter til Musikbranchens Keynote, en podcast, hvor vi sammen med seje og kompetente personer bliver klogere på at udplukke af de tendenser, der ændrer måden, vi arbejder på i musikbranchen for tiden. Mit navn er Markus Ronner, og mit navn er Mads Bakkensen Johansen. Vi studerer begge music management på konservatoriet og arbejder som artist managers og bookingagenter i vores egne virksomheder. Vi laver den her podcast, fordi vi interesserer os for fremtidens musikbranche. Velkommen til. Et brandvarmt emne i musikbranchen har de seneste mange år været streaming. Et område, der er diskuteret vidt og bredt, og som der findes mange forskellige holdninger til. Vi skal i dagens afsnit gå nødt til værks, når vi fokuserer på fremtiden for streamingtjenester, anbefalingsalgoritmer, pengestrømme, artisters muligheder, en slags status på situationen hos øh, Spotify. I dag der hæver vi altså ligestallet en lille bitte smule for den her podcast, for vi får nemlig besøg af en forsker, og det er ikke bare her hvem som helst. Dansk gæst er forsker ved Roskilde Universitet og er specialiseret i digitalisering af kulturindustrierne med et særligt fokus på Spotify og de algoritmer, der ligger bag platformen. Med flere publikationer har han dykket ned i for eksempel, hvordan Spotify's anbefalingsalgoritmer fungerer, og derudover har han tidligere undervist på Rytmisk Musikkonservatoriet, hvor vi er i dag, og er også for at gøre os klogere på, hvordan algoritmerne fungerer. Så Rasmus Rex, velkommen til. Tak for det. Vi starter øh, hver afsnit her med at spørge vores gæster, om de ikke lige vil gå igennem deres øh, dag, altså sådan en gennemsnitlig arbejdsdag for dig. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan du dykker ned i de her emner? Jo, altså, jeg bruger ret meget tid på at prøve at finde ud af, hvor kan jeg finde viden. Så, så en stor del af det her sådan noget detektivarbejde, der handler om at opspore kilder til noget viden om, hvordan fungerer streamingtjenesterne. Det kan være på indtægtssiden, det kan være på, hvad hedder det, den måde, de udbetaler, hvad hedder det, royalties på, og det kan være på den måde, som, som, som de her algoritmer fungerer. Det er ikke noget, de sådan, som udgangspunkt er super glade for at skulle dele åbent og sådan noget. Så det, det er noget med at finde ud af, hvor er der nogle, nogle veje ind i det. Og det kan være i patentansøgning, og det kan være ved at sidde og læse terms and conditions, som vi alle sammen rådtager, når vi vælger at køre det. Eller det kan være ved at sidde og pløje regnskaber igennem. Og når så jeg finder et eller andet spændende, så, bliver, så bruger jeg så en del tid på at sidde og læse igennem og prøve at finde ud af, hvad kan jeg så få ud af det her, for at kunne sige noget sammenhængende omkring, hvordan tingene hænger sammen. Som outsider. Det lyder mega spændende. Rasmus, helt overordnet. Hvordan ved Spotify, hvad jeg lytter til? Og hvad jeg vil lytte til, for den sags skyld? Det er faktisk i virkeligheden det mest spændende. Som alle andre platforme, så, så er de jo gode til at registrere præcis, hvad vi gør, når vi, når, når vi, når vi bruger tjenesten. Og det vil sige, som udgangspunkt, så er, det, så er starten i det, de gør, det er, at de sørger for at vide, hvad du har lyttet til. Øh, og når de har det, så begynder de stille og roligt at have et data, det vi i forskningsverdenen kalder data tracing. De har et spor, hvor det er, at de kan følge tilbage gennem al den tid, du har været på Spotify, hvad har du arbejdet med? Eller hvad har du lyttet til? Hvor lang tid har du lyttet til det? Hvor ofte har du vendt tilbage til det samme? Og så videre, så videre. Og så øh, 
kombinerer de det med viden, de har fra andre datakilder, for de udveksler nogle af de her data med andre samarbejdspartnere, øh, og det vil sige, at de kan berige, om man så må sige, berige den viden om dig som, som øh, bruger på en måde, sådan så det er, at de kan gøre det til at, at få det til at række ud over bare det, som du produ- de data, du producerer på, på platformen. Og så har de så en række forskellige algoritmer, som de bruger til at prøve at bruge det, til at omsætte til noget viden om, hvad kunne så være relevant at anbefale dig at lytte til fremadrettet. Hvad er det for nogle... Jeg vidste faktisk ikke, at Spotify delte hvad hedder det, de her data med andre platforme. Hvad kunne det være for noget data, der kom fra andre platforme? Jamen altså, den mest oplagte og den, opnår den tidligste, det er, hvis man nu var med på Spotify, da det var, de lancerede, øh, så kunne man ikke få en Spotify-profil, uden at logge ind ved hjælp af sin Facebook-konto. Og det vil sige, at når man så har gjort det, jamen, så har man også kædet sine data direkte fra hvad hedder det, eller sin brugerprofil direkte mellem Spotify og Facebook, og det vil sige, den viden omkring, hvad er det for nogle sociale relationer, jeg har, hvad er det for nogle interesser, jeg har, osv., som ligger indlejret i den måde, som Facebook arbejder med at indsamle data traces på, øh, jamen den bliver linket til, det, til, til de data, vi har fra Spotify. Øh, så det kunne være et eksempel på det, men udover det, så sælger de jo reklamer, øh, og når de sælger reklamer, så har de jo også samarbejdet med dem, som er, som er de brokers, der udbyder de her reklamer, og det vil sige, der formentlig også er en, en udveksling af data med dem. Og der er, altså sidst jeg tjekkede, var vi oppe i, altså det er et antal forskellige virksomheder, de arbejder sammen med at udveksle data med. Så det er, en, det er en lang liste. Okay, så Spotify ved mere end mig om, at jeg bare lytter til Johnny Deluxe for eksempel. De ved også, hvilken Facebook-profil jeg har, og så videre, og så videre, og den, alle de ting gennem der. Ja, ligesom, ligesom de fleste andre platforme, som vi møder på internettet, så, så er det nogle gange lidt skræmmende, når man begynder at dykke ned i, hvor mange steder de data egentlig flyder hen og bliver udvekslet. Er det ikke rigtigt, at du i din øh, forskning også har fået tilgang til nogle, øh, hvad siger man, nogle hvad hedder det, pladselskabers data på deres Spotify og kunne udlede nogle ting ud af det? Hvad fik du ud af at få den data? Ja, altså man kan sige, det jeg har arbejdet med i, på et tidligere tidspunkt har faktisk ikke handlet særlig meget om det her med algoritmerne. Det har handlet mere om de økonomiske dimensioner af det. Øh, og det vil sige, der har hvad hedder det, lavet jeg for efterhånden en del år siden et samarbejde med, hvad hedder det, med Sony Music, hvor, vi, hvor jeg fik adgang til at kigge over skulderen på, hvad var det for nogle streammønstre, der var på tværs af platform, men også på tværs af forskellige typer øh, af, hvad hedder det, af udgivelser, øh, og hvordan fordelte, hvordan fordelte streams sig på tværs af de her forskellige ting, øh, for at kunne tjekke på den del af det, der, der ikke så meget handler om, hvordan du og jeg lytter til musik og opdager musik, men hvordan den økonomi, der så strømmer ud derfra og så ud til musikerne på den anden side, hvordan den fordeler sig. Øh, og det er jo sådan, de to ting er jo forbundet til hinanden sådan indirekte, fordi et stream, eller når du lytter til noget, eller jeg lytter til noget, så bliver det omsat til, til en mikrobetaling til, 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 til dem, der har rettighederne til det her. Men det er jo men det er to sider af den der platform, som, som, en, som en tjeneste som Spotify er. Altså, den inputdelen, der handler om, hvordan vi, vi lytter til musikken, og outputdelen, der handler om, hvordan pengene bliver, så bliver ført delt på den anden side der. Hvordan tror du, at øh, de her anbefalingsalgoritmer påvirker den musik, der bliver forbrugt? Jamen, det gør det på ret mange forskellige måder. Altså, det vi kan se, det er, når jeg, når jeg sidder og kigger på, hvordan Spotify's interface har forandret sig over tid, øh, så har det gået fra at handle rigtig meget om logistik. Altså, det handlede om, hvordan kunne vi sikre, at der gik så kort tid som overhovedet muligt, fra vi trykkede på play-knappen, til musikken rent faktisk begyndte at spille. Øh, og det vil sige, at det handlede egentlig bare om at lave sådan en, en friktionsløs øh, oplevelse af at få musikken leveret. 
Og det vil sige, det var egentlig bare distribution. Det var teknisk distribution. Og det, vi har bevæget os i retning af, i højere og højere, højere grad, det er i retning af, at Spotify ikke for først og fremmest ser distribution som, deres, som det, de laver, men det er det at levere musikoplevelser, der er det centrale for dem. Øh, og i den bevægelse, der har de også lagt større og større vægt på kurtering. Dels på at lave, hvad hedder det, redaktionelle playlister, men i høj grad også det her med at kunne personliggøre de anbefalinger, vi får. Og i den bevægelse, så bevæger vi os også i retning af, at der er nogle nye logikker, der gør sig gældende for, for Spotify. For det handler ikke så meget længere om bare at give os værktøjerne til at lytte til det musik, vi i forvejen godt hvis vi ville have. Det handler om at prøve at forme vores lyst til at lytte hvor, til at gå i retning af noget musik, der gør, at vi bliver længere på platformen, så vi får en oplevelse af, at Spotify genererer en større værdi i vores liv, så vi har mere lyst til at betale de der 99 kroner om måneden for at abonnere på den. På øh, den Netflix-serie, der kørte for nyligt, der hedder The Playlist, hvor vi ligesom får et indblik i Spotify's historie og sådan noget, der kommer det ret tydeligt frem, at det virker til, at Spotify's hele første formål er at skabe øh, økonomi til artister på baggrund af det her Napster-moment, der var tilbage i nullerne. Øh, nu har du siddet og kigget ind i deres forretningsmodel. Kommer det til udtryk i deres forretningsmodel, at det er det, der er formålet? Åh, oh, det er et virkelig stort og svært spørgsmål, <laughs> ikke? Fordi på den ene side, så har jeg lyst til at sige, at jeg tror egentlig godt på, at der har været en logik bag den måde, man har konstrueret øh, hele økonomien omkring streamingtjenesten på, som har været, at vi vil faktisk gerne gøre det bedste for musikerne. Øh, men der, der er to dele i det. Den ene ting, den handler om at kunne understøtte en stor form for diversitet. Hvis vi kigger tilbage omkring årtusindskiftet, så var, det, så var den kritik, der var i musikbranchen, der gik rigtig meget på, at de store major labels, de sad på markedet, og de bestemte, hvad der blev et hit, eller hvad der ikke blev et hit. Så der var sådan en bevægelse i retning af, at vi kunne demokratisere musikbranchen gennem internettet og gennem digital distribution. Og den logik bygger Spotify videre på. En stor del af det, som de rigtig gerne vil sælge os, det er en idé om, at vi har en stor diversitet i vores muligheder, men også i det, vi rent faktisk gør. Så hvis man kigger på Spotify Wrapped, så er det jo et case-studie i, hvordan Spotify prøver at markedsføre sig som noget, der hjælper os med at udforske helt utrolig store mængder musik. Jeg kender ikke nogen, der ikke får at vide på den ene måde eller på den anden måde, at de er eventyrlystende og elsker at opdage ny musik. Ikke? Øhm, de, hvad hedder det? Så, så, så altså... Det, det, på den måde, så, så hjælper Spotify-musikeren. De hjælper med at demokratisere produktion og distribution af musik, og hjælper med at udbrede rigtig mange forskellige slags musik til rigtig mange øh, brugere. Men, og det, det er måske det, den store bagside er, ikke? og som rigtig fint bliver beskrevet i, i lige præcis den der Netflix-serie, det er, at det, det skaber, når vi har en så stor diversitet i det, vi lytter til, det er at de penge, som kommer ind i branchen, de bliver fordelt på en måde, der gør, at vi lige pludselig smører, brød, smører smøret ud på et virkelig, virkelig stort stykke brød. Og det vil sige, at det kommer til at ligge helt tyndt. Og det er en økonomisk udfordring. Det er, en, altså, det er faktisk en udfordring for alle. Også de store stjerner, selvom vi nogle gange har en tendens til at tænke på, at det bare er stjernerne, der, 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 der får penge. Det er, det er egentlig en udfordring for, for alle, og det er derfor, vi kan se, at Rasmus Sebak i Danmark, eller Taylor Swift i USA, brokker sig over, også har brokket sig over, hvad, hvad, hvad man kunne tjene på streaming. Men der, hvor det rigtig gør ondt, det er for de der mellemlagsmusikere, der før i tiden lige præcis kunne leve af at lave musik, som nu bliver presset så meget, at det bliver, øh, kommer under, grænsen, under smertegrænsen for, hvornår de kan skabe en bæredygtig økonomi på det. Og det virker ikke til, at der er en løsning på det her, fordi Spotify har vel ikke brug for, at 
ændrer deres forretningsmodel, så længe artister er afhængige af hver på platformen? Jeg tror, altså, til at starte med diskussionen, skal vi overhovedet have streaming, eller skal vi ikke have streaming? Ikke? Øh, og der tror jeg, der har vi jo stille og roligt over de sidste 10 år bevæget os over i retning af, at vi ved godt, at streaming er ligesom den, det bedste, den bedste mulighed, sådan som det er lige nu, i forhold til at få en økonomi, der kan hænge sammen. Og hvis vi ser på et brancheniveau, så gør den jo også det. Hvis, hvis man spørger de store pladselskaber, hvis man spørger de store musikforlæggere, så, så er streaming en økonomi, der, der, der er bæredygtig. Øh, men udfordringen er på musikerniveauet. Og det vil sige, at vi bevæger os mere og mere i retning af, at det ikke er et spørgsmål om, om vi skal have streaming, eller om vi ikke skal have streaming, men om, hvordan kan vi strække en, øh, hvordan kan vi strække en, en, en model sammen, hvor det er, at vi på en eller anden måde får fordelt de der penge, sådan så flest mulige musikere får en chance for at skabe en bæredygtig økonomi ud af det. Er det rigtigt forstået, at en af de løsninger, der er blevet snakket en del om, det er den her user-centric model, kontra, øh, hvad hedder det? Horator. Horator, ja. Yeah. Øh, det, var, det fik vi for et par år siden lovet, at nu har vi fundet løsningen til en gyldne grad til, hvordan vi alle sammen kan få vores betaling. Vil du lige kort fortælle, hvad forskellen på de to modeller er, og så fortælle, om det er redningen? Jo, altså... Øhm, den model, som, som streamingtjenesterne faktisk mere eller mindre alle sammen lige nu benytter sig af, det, det er en prorata-model, eller det, som man også kan kalde en... Rev, som, som er en revenue-share-model. Det vil sige, at øhm, tjenesten får penge ind, enten gennem reklamer, eller gennem, at vi betaler et abonnement. Når, når vi så har fået de penge ind, så bliver, så bliver de penge igen fordelt ud til dem, der har rettigheden til musikken, ud, øh, ud fra deres markedsandel. Så en given måned, så tager man den pulje penge, som streamingtjenesten har fået ind, øh, så ser man, hvor mange afspilninger har vi haft i løbet af hele den her måned, øh, og hvad hedder det, ud fra det, så kan vi sige, at hvis der har været en million afspilninger, så en millionende del af den indtjening, der har været, øh, går til hver enkelt afspilning her, og så fordeler vi dem simpelthen udelukkende ud fra markedets øh, andel. Efter tjenesten selvfølgelig har taget sit øh, cut fra toppen af. Ikke? Det er klart, og det er 30 procent. <laughs> det er cirka 30 procent, ja. de fleste tager. Ikke? Øh, er i hvert fald det, der bliver kommunikeret ud af til. Øh, hvad hedder det? Og, og det er jo ikke naturgivet, at det er sådan, det skal være. En af de modeller, der har været foreslået til, at man kan gøre det anderledes, det har været en, det, det har været en user-centric model, hvor i stedet for, at alle mine streams går ned i en pulje sammen med alle andre streams, øh, altså for, bliver de penge, jeg betaler, de bliver fordelt til de kunstnere eller til de tracks, som jeg rent faktisk lytter til i løbet af den her måned. Det, det vil gøre, det er, at det vil udligne den forskel, der er i, at nogle af os lytter ikke, særlig, ikke til særlig meget i løbet meget Altså ikke til særlig mange tracks i løbet af en måned, og andre lytter til rigtig mange tracks i løbet af en måned. Øh, og det vil gøre, at når jeg betaler mine 100 kroner, eller rettere sagt, hvis man er musiker, der producerer musik til den type af lyttere, der ikke bruger så meget tid på at lytte om måneden, øh, så vil man få flere penge per streams. Og hvis man er musiker, der, der laver musik til dem, der lytter til rigtig mange tracks i løbet af en måned, så vil man få færre penge. Øh, hvad hedder det? Og det vil sige, det kunne være en måde at prøve at lave en anden form for dynamik, men der, der, altså, det er ikke i sig selv noget, der vil lave grundlæggende om på den her fordeling, der er, at, rigtig, at der er rigtig mange musikere, der skal dele om pengene. Og det vil sige, det kan måske være med til at tweake modellen en lille smule i retning af en anderledes fordeling, men det er ikke sådan, at man så på magisk vis lige pludselig vil stå i en situation som musikere, der næsten ikke tjener noget nu, og så vil man lige pludselig have en bæredygtig økonomi. Hvad, hvad kunne løsningen være på det her? Hvad er den tredje model? Den tredje secret hellige gral, som vi ikke kender til endnu? 
som jeg kunne forestille mig, at du helt sikkert har gjort nogle tanker om, Rasmus. Der, der er også andre måder, man kan gå ind og kigge på, hvordan, hvordan man fordeler de her. Øh, øh, der er der, der foregår noget ret spændende forskning i Frankrig lige i øjeblikket. Vi ved, at Disa jo, hvad hedder det? <laughs> øh, ved, at Disa er en af dem, der har arbejdet med, en user, med ideen om at skulle implementere en user-centric model, men, men der er jo også andre måder, man kan prøve at tænke det på. Man kan tænke, burde, hvad hedder det, nye udgivelser, burde Frontline have en større andel af betalingerne, og hvad hedder det, så bagkataloget have en mindre andel. Burde vi snakke om at kigge på afregning, ikke per stream, men per sekund, musikken spiller. Øhm, burde der være forskel på, hvad for en betaling man får for, øh, hvad hedder det, for lean back listening, altså når, når vi Bare, op, bare lytter til musik på en playlist, vi bare har sat på, som bare står og kører i baggrunden i forhold til, når vi aktivt søger noget, et bestemt track frem. Øhm, og, altså, så, så der er en lang række forskellige ting, og der, der er et ret spændende hvad hedder det, hvad hedder det, forskningsprojekt i gang der, hvor de arbejder med, med disse data, og i øvrigt har fået en PhD-studerende med, som er tidligere music management studerende, øh, som er med inden at arbejde i det her, øh, som kommer med nogle ret spændende, altså, hvor der er nogle ret spændende overvejelser på, på vej omkring det her med, kunne man tænke sig andre og mere færre modeller? Men fælles for dem alle sammen, det er, at det ikke, der er ikke én model, der kommer til at redde det her, fordi alle modellerne bygger på den her revenue share model, som grundlæggende er, at det handler om forskellige måder at fordele det, den omsætning, der er øh, på tjenesterne. Så med mindre tjenesterne lige pludselig begynder at tjene mange flere penge per bruger, så kommer det ikke til sådan fundamentalt at lave om på, at der er en pulje penge, som skal fordeles ud til de her musikere, og der er rigtig mange musikere, der skal deles om det. Det skal vi da glæde os til, at der studie kommer ud af Frankrig. Det lyder da mega ja. interessant. Må jeg ikke dykke lidt mere ned i de her anbefalingsalgoritmer? Vi har, jeg har hørt oplæg med dig på et tidspunkt, hvor du beskrev, at det her Related Artist, øh, hvad hedder det, deler Spotify, sender folk lidt i cirkler inden for den danske musik. Vil du ikke lige prøve at uddybe det lidt? Jo, altså, hvis man skal forstå den måde, som, som, som Spotify's anbefalingsalgoritmer fungerer på, så, så, er det, så fungerer det på basis af dels de her mønstre i, hvordan vi lytter. Det vil sige, at de arbejder med det som, øh, det, som man kalder kollaborativ filtrering. Det er det, vi kender stort set alle steder, hvor man har anbefalingsalgoritmer. Så den første store kendte af dem, det var Amazon. Når man var inde og kiggede på en bog på Amazon, så fik man at vide, at andre, der har kigget på den her bog, de har også købt de her bøger. Hvor det ikke også, kunne det ikke være relevant for dig? Ikke? Og det er sådan en kollaborativ filtrering. Det er grundlæggende, at man kigger på mønstre i, i hvordan bruger de agerer, hvad, hvad er det for noget, de lytter til. Øh, og så ser man mønstre i, at hvis du lytter til de her fem tracks, øh, så, og der er en anden lytter, der også lytter til de samme fem tracks, så kunne det være, I er gode til at prøve at udfordre hinandens musiksmag og udvide den en lille smule. Øh, og så, så bruger man det som, som baggrund for anbefaling. Men man arbejder også med natural language processing, som er sådan en, en teknik til at øh, indsamle store mængder tekst fra internettet øh, og internt i, på selve platformen og omsætte det til øh, hvad hedder det, sådan nogle man kan sige, keywords, øh, som, som, hvad hedder det, som associeres med, med, med den her musik, 
og i den bevægelse, så bliver sproget lige pludselig en ting, og så arbejder man med, med at arbejde med machine modeller, der simpelthen analyserer musikfilerne for at prøve at få noget af musikken med. Alt det her, når det bliver puttet ned i, i en i en stor gryde og rørt rundt og kommer ud med anbefalinger til os. Det skaber nogle situationer, hvor det er, at Spotify er rigtig gode til at se mønstre, musikalske mønstre, altså, som i virkeligheden matcher ret godt vores forståelse af musikalske genre. Øhm, men det skaber også nogle mønstre, hvor det er, at danske artister kommer hurtigt til at være relateret meget tæt til hinanden, og meget tættere til hinanden, end de er til folk, der kommer fra... Øh, hvad hedder det, fra samme genre i andre lande. Og det vil sige, at vi risikerer at skabe, altså reproducere nogle, nogle geografiske barriere, der har været tidligere. Altså fordi det danske musikmarked har været strengt afgrænset i et fysisk marked. Men vi kommer til på en eller anden måde at reproducere det i en digital marked, hvor vi ikke behøver at have de der øh, barriere. Og det kan skabe nogle udfordringer, hvis man er dansk artist, som måske har mere til fælles med nogle internationale artister, end man har med ens danske kollegaer, fordi det bliver svært at få Spotify til at forstå, at når man kommer ud med sin musik her, så er det, at de oplagte lyttere ikke nødvendigvis andre danske lyttere, men måske nogle ude på det store internationale marked i en eller anden lille niche. Og det kan være en selvforstærkende effekt, fordi det øjeblik, at jeg får en dårlig musikanbefaling, så gør jeg det, jeg skipper hen over den. Og når jeg skipper hen over den, så giver jeg data tilbage, altså i mit datatrace, et data tilbage til Spotify om, at det her anbefaling, det var en dårlig anbefaling. Så når andre, der har den samme type musiksmag som mig, altså er danskere, så bliver, hvad hedder det, når Spotify så skal finde musik til dem, så vil den måske være en lille smule mindre tilbøjelig til at anbefale den der danske artist, fordi at det var en dårlig anbefaling. Ikke fordi, at den hvad hedder det, var dårlig musik, men måske bare fordi, det var et dårligt match til mig. Og det vil sige, at der kan skabes nogle feedback på det. Det giver god mening. Jeg gik lige ind på øh, den danske artist Au Au Au, som må sige så være elektronisk og altså, super fed band. Øhm, men anbefalingerne herinde er øh, henholdsvis Carl William, Barcelona, Emil Krose, som jo netop er danske artister, men i en fuldstændig anden genre. Øh, så du siger simpelthen, at det kan være sværere for artister at bryde ud af det her Rekonative mønster, eller hvordan? Det, det er helt klart en udfordring, der bliver skabt med det her, det er, at i den måde, som Spotify's anbefalingsalgoritmer er bygget op på, der er en udfordring for artister fra små lande. Øh, og det kan være fra Danmark, men det kunne lige så godt være fra Polen eller fra Norge, eller, men simpelthen med at bryde ud af det nationale, ud af den nationale platform, og så komme ud til øh, et internationalt publikum. Det har altid været der, kan man sige, det mønster. Så på den måde er det måske bare en reproduktion af det, men vi risikerer faktisk, at det bliver forstærket, fordi der er de her feedback loops i den måde, som anbefalingerne på Spotify fungerer på. Ja, og en ting af de der feedback loops, for der er jo også genrebetegnelserne, som Spotify bruger, at i stedet for at sige, at det her det er rock eller det er heavy rock, så bliver det Danish heavy rock, det bliver Danish rock, det bliver Danish pop, osv. osv. Det, at man får sat en national betegnelse på, i starten, har vel også noget, at skulle have sagt i hele det her algoritme-helvede, så at sige, faktisk. <laughs> ja, men jeg tror, det er faktisk det er nødvendigt at, s- at sige, at hvad hedder det, man kan, når man, når man uploader sin musik, eller hvis man pitcher sin playlist, så har man mulighed for at komme med nogle forslag til, hvordan Spotify skal forstå den her musik. Men det er ikke sikkert, at Spotify har tænkt sig at følge det. Øh, så langt hen ad vejen, så er de genre som Spotify øh, tilskriver 
til et track eller til en artist, det er nogle genre-tags, som er algoritmisk, hvad hedder det, pot-udøderne, altså bliver, bliver påført dem algoritmisk. Så det er de samme algoritmer, som laver de her anbefalinger, der også hjælper med at kategorisere, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle genre, vi hører til. Og det er klart, hvis, hvis algoritmerne skaber de der mønstre, hvor det er, at det nationale spiller en rigtig stor rolle, så bliver de også nødt til, når de så skal kalde dem noget, at have nogle, nogle genre-tag, som så afspejler det. Og det er der, hvor det, at man bliver til Danish Electronic, <laughs> eller hvad hedder det, altså, at det bliver... Det bliver, en, det bliver en ting, fordi at det er det mønster, der er, når de kigger ned på, det, på den musik, der er i den gruppe hvad hedder det, af, af musikere, eller i den gruppe af tracks, jamen så er det helt klart, at det er kendetegnet ved, at det er både elektronisk og det er dansk. Vi kan rigtig godt lide at kigge ud i, kigge ind i krystalkuglen i den her podcast og prøve at se, hvad der kommer efter, altså hvad skal der til at ske nu? Spotify har lige lanceret den her hvad hedder det, DJ, AI-DJ-funktion, som vi får i Danmark om ikke så længe. Tror du, det er den, den retning, Spotify og de andre streamingtjenester er på vej, at vi ikke aktivt vælger for den musik, vi lytter til? Jeg synes helt klart, at vi har været en bevægelse i retning af, at vi arbejder med mere og mere i retning af, at den type af musiklytning, som vi har på streamingtjenesterne, som Spotify bliver kurateret mere og mere uden for os selv. Ja. Så, så, så algoritmerne fylder mere og mere i forhold til det. Det bliver mere og mere et spørgsmål om, vi skal lade, lade, os, lade os føre med strømmen i forhold til det. Fordi den måde, som, som streamingtjenester hvad hedder det, måler deres succesen af deres anbefalinger på, er ved, at vi bliver lang tid på det. Og det vil sige, at hvis vi lader os føre med strømmen, så bliver vi længere tid i, i, i platformen eller på platformen. Øhm, og, og det vil sige, det kommer tilbage som en succes. Så det tror jeg helt klart, at vi kommer til at se, at der kommer til at være et push i den retning. Vi ser det også med TikTok. Det er jo den samme form for logik, der gælder, når, den, når algoritmerne arbejder der. Øh, det, de vil helst ikke have, at vi blander os for meget i, hvad det er, vi bliver udsat for der. Øh, så jeg tror, at inden for den økologi, så kommer der til at være sådan. Men det er også vigtigt at sige, at streaming er jo, det er jo en af de ting, der har udviklet sig rigtig meget over de sidste 10-15 år. Det er, at der er ikke længere én indtægtsstrøm for indspillet musik. Der kommer flere og flere indtægtsstrømme. Og der tror jeg, at nogle af de ting, vi ser, der rører sig i forhold til større digital infrastruktur, øh, vil skabe nogle flere muligheder. Og det er ikke sikkert, at det er for alle musikere, men der, der bliver skabt nogle muligheder i det, som nogle gange bliver kaldt Web3. Nogle gange bliver... Noget af det bliver set med... med med eksperimenter med NFT'er, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men det her med, at vi ser en digital infrastruktur, der i større og større grad understøtter fragmentering af rettigheder og sådan nogle mikroindtægtsstrømme. Og det tror jeg, vi kommer til at se en bevægelse i retning af, der kommer mere af det. Vi skal i et fremtidigt afsnit snakke om Web 3.0, så det går vi mere ned i det. Det bliver rigtig spændende. Hvad med dig, Rasmus? Hvad synes du er det mest spændende inden for det, du sidder og forsker i lige nu? Og oh, ja, det skulle sgu et godt spørgsmål. <laughs> <laughs> det er jeg glad for. <laughs> ja, ja, altså, jeg synes, der, er, der sker rigtig, rigtig meget på det område, der handler om, hvad hedder det, om kunstig intelligens i øjeblikket. Der sker rigtig meget i forhold til, til de digitale infrastrukturer, der handler om, altså, om rettigheds, øh, hvad hedder det, rettighedsforvaltning og alt sådan nogle ting. Øh, og og lige nu er det sådan lidt, lidt vilde vesten. Der, der er ikke, ikke rigtig nogen, der har ramt den der killer-app, der, 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 
der virkelig viser, hvad er potentialet i det her. Men der er så mange initiativer i gang med det. Altså her de sidste, de sidste måneder har den store debat handlet om, hvad hedder det, om om deep, fake voices og hvad hedder det og hvad hedder det hvad hedder det AI genereret musik og overtager det hele ideen om katalogmusik og hele ideen om sleep og focus og alt sådan noget der. Og det er i sig selv interessante diskussioner, men jeg tror altså jeg har på fornemmelsen at den der bevægelse som vi ser udmyndtet i ChatGPT på på sprogområdet lige i øjeblikket, at det er en bevægelse der Bare er, er, er den første, det er bare den første killer-app på en hel, en, en hel udvikling af, teknologi, af, af teknologier på det her område. Øh, og det vil sige, lige i øjeblikket sidder jeg og ved ikke helt, hvad for et forskningsprojekt det er, der vil være det interessante at gå i gang med. Fordi det kommer rigtig meget an på, hvem er alle de der mennesker, der render rundt og eksperimenterer lige nu med at prøve at finde på nye anvendelsesmuligheder, men også nye forretningsmodeller for de anvendelsesmuligheder. At det er virkelig svært at se, hvem der bare er luftbygger luftkasteller, og hvem det er, der kommer til at ramme den, den forandring, som Spotify for eksempel var i forhold til digital distribution. At gå fra, at det er noget for internetnørder, øh, og noget, hvor det er de etablerede rynker på næsen og siger, at det skal vi bare have reguleret os ud af, og så over til, at det er der, hvor man finder ud af, at der er faktisk noget her, som vi alle sammen bliver nødt til at forholde os til, hvordan vi ser det i relation til den måde, branchen er bygget op på. Det lyder som om, du mener, at vi står lige over for en stor forandring, der kommer lige om lidt. Det... Er det rigtigt forstået? Oh, det er altid så svært med de der ting, men... <laughs> men ja, på en eller anden måde. Ikke? Altså, hvad hedder det... Da, 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 da Napster ramte, så var det jo ikke bare ud af det blå. Det var ud af, at der havde været nogle år der, hvor, hvor der har været ekstremt meget hype omkring internettet. Og der var hele det, man kaldte en dot-com-boble, hvor det var, at der blev launchet alle mulige former for internetselskaber, og de langt de fleste af dem var noget lort og crashet igen. <laughs> men men der, det var jo indvarslingen af en ære, hvor det var, at lige pludselig, så var der så også nogen, der fandt ud af det. Og der, der, der er nogle ting, der minder lidt om, om det her. Ikke? Øh, vi, har, vi har været igennem utrolig mange diskussioner om forskellige nye digitale platforme. Først var det blockchain, så var det NFT, og nu er det AI. Øh, som, som eksempler på noget. Men, og der var ingen, der er ingen endnu, der har kunne præsentere os for den fantastisk gode idé, hvor det er, man tænker, wow, det her, det kommer til at forandre alting. Men den form for eksperimenteren, den form for, øh, hvad hedder det, den form for investeringer, der finder sted ind i det her, øh, har betydning for, hvor hurtigt tingene kommer til at, at, at fungere. Så på den måde kan det godt være, at hypen lige nu bare er hype, men nogle gange er hypen det, der også kommer til at lede til, at der så kommer til at ske nogle større forandringer. Så ja, jeg tror, at der er noget på beding, om det er inden for de næste... Det næste år, de næste fem år, de næste ti år, kan faktisk være virkelig svært at sige, for det handler om, hvornår er der er nogen, der rammer den i røven, og så, og så får flyttet tingene derfor. Rasmus Markus stillede det første spørgsmål, som var, hvordan din arbejdsdag så ud nu her. Så vi kunne godt tænke os at prøve at runde af med, at du svarede på, hvordan du tror, den ser ud om ti år. Apropos af, at vi ikke ved, om det er et år, fem år eller ti. Men hvis du skulle komme med et frisk bud på, hvordan øh, din dagligdag ser ud? Jeg tror stadig, at øh, om ti år 
kommer der stadig til at være en stor del af mit arbejde, der går med at lege detektiv og prøve at stille nogle af de der svære spørgsmål til øh, ikke så meget, hvad er det, jeg får at vide, når jeg spørger, spørger til, hvordan tingene fungerer, men i høj grad det her med, hvad er det, jeg ikke får at vide, og hvordan kan jeg vide noget mere om det? Øh, og det, vi ser lige nu, det er, at der er en bevægelse i retning af, at vi har flere og flere teknologiske hjælpemidler til at gøre de der ting. Øh, men det, som de teknologiske hjælpemidler meget sjældent gør, det er netop at stille de der kritiske spørgsmål. Og sige, hvorfor er det, at tingene ser sådan her ud? Hvorfor er det, at jeg får det her svar, når jeg spørger om noget? Og så, videre? Øh, så jeg tror, at mit arbejde måske i mindre grad kommer til at handle om at sidde øh, i Word og skrive, øh, og, og skrive tekster, men i højere grad netop kommer til at handle om det her med at prøve at bruge de hjælpemidler, der er derude, hvad hedder det, til at prøve at opsøge information omkring, hvordan tingene fungerer. Og igen har jeg lyst til at lave den der sammenligning med, da jeg startede på universitetet, der, der var langt størstedelen af den øh, litteratursøgning, vi lavede, den bestod i at gå ned på biblioteket og se, hvad for nogle bøger, der stod på hylden, og så læse dem. Øhm, det er jo et helt andet form for forskningsarbejde, jeg laver nu, hvor det ikke handler om at læse alt, hvad der står på hylden, men at finde ud af, hvilke dele af alt det, jeg finder på internettet, der overhovedet er værd at bruge sin tid på. Så det handler ikke længere om mangel på information, det handler om mangel på evnen til at navigere i den information. Og det er i hvert fald en ting, der er sikkert, det kommer til at være en udvikling, der kun bliver værre. Rasmus, tusind tak, fordi du ville komme forbi og gøre os klogere på det her emne i dag. Det var virkelig, virkelig spændende. Så håber vi, at Spotify's anbefalingsalgoritme har virket, fordi jeg lyttede til den her podcast, <laughs> og sådan er sin <laughs> rigtige retning. Uh, tak for i dag. Musikbranchens keynote er støttet af Tuberfondet. Tak fordi du lytter med.